1: Det viktigaste i att bygga en kultur, tycker jag, är ett bolag. Det handlar om att man alltid ska kunna få vara sig själv. Även om vi växer upp och tror att vi ska bli bäst i världen på att spela fotboll, som jag själv trodde. Eller vad man nu håller på med sig. Det är väldigt få förhundrat att bli bäst i världen på, på någon av de delar. Men det vi kan vara bäst på, alltid, är det att vara oss själva. Och vår största uppgift handlar om att skapa en trygghet så att människor får våga vara sig själva. För då tror jag att man kan utveckla på absolut bästa sättet.
2: Hej och välkommen till podden Allt du behöver veta om ny teknik. Jag heter Per Danielsson och den här veckan gästas vi av Carl-Johan Hultenheim. Eller Kalle som han har kallats sedan liten. Och Kalle är oavtivillaktigt Sveriges IT-kung. De senaste åtta åren har han varit vd på Atea Sverige. Men nu ska han växla upp till rollen som operativchef för hela Atea-koncernen. Under Kalles tid har Ateas... Svenska verksamhet vuxit från 8 till 16 miljarder kronor i omsättning. Mer än hälften av omsättningen kommer från offentlig sektor. Men vad får vi skattebetalare egentligen för pengarna? Blir vår vardag bättre med Atea som leverantör av it Eller har de blivit för stora? Hur är det att vara Sveriges största brygga mellan multinationella it-jättar och svenska it-köpare i form av kommuner, organisationer och företag? Och hur är det egentligen att vara bland de första att få insyn i teknikutvecklingen som sker hos exempelvis Microsoft, IBM, Dell, Cisco, Apple och många fler? Och vilka är de stora it-trenderna och utmaningarna framåt? Och hur stor betydelse har egentligen den omtalade Atea-kulturen där de själva bland annat kallat sig för svenska landslaget i it-infrastruktur medan konkurrenterna gärna kallar dem för smurfar och insekt. Ja, det här och mycket mycket mer kommer Kalle att berätta om. Hej Karl johan Hultenheim. Välkommen till podden.
1: Tack. Ja det känns väldigt härligt att, att få vara med. Karl johan det var många år sedan hon använde det. Inte riktiga namn.
2: Men det så du heter det, i alla fall.
1: Det, det är korrekt.
2: Ja. Du klev ju in som vd på Atea Sverige 2012. Eller du blev vd 2012 och då omsatte du ungefär 8 miljarder kronor. Och nu ska du lämna över verksamheten då som omsätter 16 miljarder förra året. Och har ni har 2500 anställda, ni har fördubblat omsättningen då under din tid. Hur sammanfattar du den här bedriften?
1: Ja, jag, jag sammanfattar det som eh, en underbart, rolig resa eh, som har på många sätt varit utmanande. Eh, och det är klart att när man får perspektiv till så, jag tror att... Väldigt många gånger när man läser böcker om, om, om företagsresor så låter det som att man har planerat varje enskild steg tio år i förväg och sen har man nått dit. Men, men, men jag skulle säga att det är tvärtom. Det gäller att, att hela tiden våga utmana både vad man ska utveckla affärsmässigt men också kulturmässigt i, i ett företag. Och... Förstå att man står på en ny position och har nya möjligheter eh, eh, liksom inför varje år- eller inför varje större, eh, större eller längre plan man, man bygger. Och ska jag säga någonting ska jag säga att, Ja, jag är stolt över att vi har lyckats få ett ännu större förtroende hos våra kunder. Att vi har lyckats dubbla vår affärsomsättning. Jag är ännu mer stolt över att, att vi har ökat vårt mervärde till kunderna- som har mer än dubblat vår lönsamhet- men det jag är mest stolt över det är att vi har byggt ett bolag med ett otroligt stort hjärta. Och, och, och det tror jag, du var inne lite grann och kommer, kanske kommer tillbaka till kulturen- men det, 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 det är någonstans där som, som ja, livet handlar om. Jobb och, 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 och vårt privata liv går ju helt samman idag- Ja, jag, jag ser ju att Atea som, som en del av min familj. Och jag hoppas de ser mig som en del av sin familj, alla, alla mina kollegor.
2: Ja, jag tänkte innan vi går vidare så kanske det är på plats att kort förklara vad Atea är för de som kanske inte känner till det. Så hur låter din pitch när du ska berätta vad Atea är för någonting?
1: Ja, det är klart att, att, att precis som jag pratat om, vår, vår roll utvecklas ju. Men, men när vi navigerar och vårt sätt att... att, att utveckla vårt bolag så har vi egentligen ett huvudfokus och det är våra kunder och vad vi slår fast relativt tidigt är att vi kan aldrig äga våra kunders digitala resa, det måste de göra själva den, den, den är så central för deras egen utveckling så, så som vi den, den, den positionen som vi vill förtjäna det är som möjliggören för kunders digitala resa och det är ju någonting som man måste jobba med hela tiden, hela tiden, hela tiden. Så att, så att vi vill vara möjliggörande för våra kunna digitala resa. Och för dem så utvecklas ju deras digitala ekosystem hela tiden. Och, och kan vi då vara den möjliggörande, ja då blir vi en del av nap -t för deras digitala ekosystem och då, då har vi lyckats på ett bra sätt.
2: Jag brukar säga att ni liksom är en brygga mellan de stora it-leverantörerna och de stora it-köparna.
1: Jag, jag anser inte riktigt att vi sitter i, i, i knät. Självklart är partnerskap otroligt viktigt både utifrån ett kundperspektiv och utifrån ett, ett, ett leverantörs eller partnersperspektiv. För oss handlar det om egentligen att, att, att och det ser du på vår strategi vi finns väldigt nära våra kunder men vi försöker också använda kompetens över alla gränser. Och jag tror man måste leva nära sina kunder för att förstå vad deras mål är, vad de vill uppnå. Så att man, 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 så att man inte kommer in och tror att man ska föreslå lösningar eller, eller projekt eller förändringsresor som inte passar med deras kultur eller passar med deras förutsättningar. Och... Där har vi en balans faktiskt och det är klart att vi måste balansera det. Om du säger att vi sitter i knäet så ska jag väl säga så att ja många gånger så måste vi vara minisken för, 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 för att förklara för de stora leverantörerna hur våra kunder faktiskt fungerar och vad det är som tillför värde på deras resa. Men kunden är alltid det som är vår utgång. Mm.
2: Ni har ju haft en mission rätt länge, att bygga Sverige med it. Vad, vad betyder den här missionen?
1: Vår, vår vision handlar om att skapa platsen där vi vill vara the place to be. Både för oss själva för våra kunder för våra partners och för våra ägare. Och, och då måste ju alla vara med och bidra. Vi tror ju och jag tror personligen att om, om vi skapar platsen där vi själva vill vara så attraherar vi kunder som vill vara med oss på samma sätt som de attraherar oss. Men om vi tittar på vårt varför så skulle jag säga så att vi, vi har ju det mesta givet. Och du, du inledde med att säga vad man har för ansvar som ledare. Men man har också ett ansvar utifrån att det mesta i Sverige där, där jag verkat och i Norden där vi verkar utifrån hela Artea och, och, och Baltikum är ju givet. Vi inte kan ta åt oss äran i att ha byggt upp det Sverige som vi har idag. Men vi har en jättestor, en jättestor möjlighet att vara med och, vara med och utveckla Sverige och de länder vi befinner oss i tillsammans med våra kunder, och tillsammans med våra partners, får göra det bättre för våra barn och barnbarn. För helt ärligt, vi har ju lite tur. IT och IT-infrastruktur är ju en av de största drivkrafterna för hela samhället. Och det, 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 det ligger ett väldigt, väldigt stort ansvar.
2: Nu ska du lämna över rollen som vd på Ateas Sverige till Linus-Valin och kliva över och bli operativ chef för hela koncernen. Vad innebär det här uppdraget? Ja,
1: för det första måste jag säga att det, eh, det, det känns varmt i hjärtat att kunna lämna över till Linus och till, till ledningsteamet som, som många av dem jag har jobbat med i, i många, många år. Jaha. Det ska bli roligt att följa till Sverige och, eh, på en fortsatt, eh, väldigt positiv och, och utvecklande resa. Eh, så, att, så, att, så det känns väldigt bra. Sen tror jag att tajmingen för min del och koncernen passar väldigt, väldigt bra. Mitt huvuduppdrag handlar om att, att bygga en strategi för de nästkommande tre åren för hela t Och tittar vi på oss historiskt så kan man säga så här att ja, jag har byggt de strategiplanerna tidigare också. Du har gjort det utifrån ett land och sen har vi mer eller mindre använt best practice i de, i de närliggande länderna och då nytta av varandra. Nu för första gången skulle jag vilja säga så bygger vi en plan som startar med Atea som koncern. Och i det jobbet så är det självklart så att jag tar ett ansvar för alla de funktioner som går över våra landsgränser där vi då har nytt av hela kraften i Atea. Så vi bygger en Atea Way kan man säga, en, en en kundfokuserad, ny treårsplan.
2: Vi kanske ska säga det att Atea är ju noterat i Norge och är väl norsk, norsk ägt huv, huvudsak?
1: Ja, ägarna kommer ju från flera olika håll. Vår, vår huvudägare ä, finns faktiskt i Danmark och heter Ip Kuhnö och är också styrelseordförande i Atea. Han har varit med på den här resan ifrån stat, Men det är helt korrekt, vi finns på den norska börsen.
2: Du är en makthavare i Sverige, eller hur?
1: Ja, 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 det är ingenting jag reflekterar över på det sättet. Däremot så tror jag att eh, vi när vi har vuxit har insett vilket ansvar vi har i olika typer av frågor. Eh, och ganska många svåra frågor, eh, både utifrån hur vi kan vara med och jobba med, med sustainability eller med, med klimatfrågorna och vilken roll vi kan spela i det. Men också utifrån eh, eh, hur, hur, vad är rätt för för, för för en svensk man hur, hur kan våra kunder få ta del av de möjligheterna som finns utifrån ett globalt perspektiv så att på det sättet så, 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 så är vi som bolag absolut en möjliggörare. men, men jag, jag tittar inte på mig själv när jag tittar på mig själv i spegeln så, så tänker jag inte oj där har vi en makthavare. absolut inte
2: Inför det här samtalet så har jag pratat med flera personer som har arbetat nära dig eller på Atea och vissa då nära dig och ett par saker sticker ut här. Du beskrivs som modig av flera, nyfiken, energifylld och att du är genuin ledare som du är kaller i alla lägen oavsett om det är på fritiden, på jobbet, på Afterworken, det är som det är kalle man möter i alla lägen. Och du visar ständigt framåt. Vad stämmer de här lovorden?
1: Ja, jag blir glad. Jag blir väldigt, väldigt glad när jag, när, jag, när jag hör de sakerna som lyfts fram. Alltså, I den världen vi lever så är det ju det är inte brist på möjligheter. Det finns ju för många möjligheter. Så vi måste vara modiga i att våga välja väg. Vi måste våga välja bort de sakerna som vi inte ska fokusera på- eller vi kunna vara bäst på. Det är ena delen. Men det som jag kanske blir gladast att höra- det är att jag, jag tror på ett personligt ledarskap- det, det är bland det, bland det viktigaste att bygga en kultur, tycker jag, i ett bolag. Det handlar om att man alltid ska kunna förvara sig själv. Det finns ju ingenting, även om vi växer upp och tror att vi ska bli bäst i världen på att spela fotboll, som jag själv trodde, eller frisbee, eller pingis, eller vad man nu håller på med sportmässigt, eller dans, eller, eller är man spelat instrument. Så, så till slut kommer man ju ofta, det är väldigt få förhållandet att bli bäst i världen på, på någon av de delarna. Men det vi kan vara bäst på, alltid, det är det att vara oss själva. Och, och, och i ledarskapet så, så ligger ju i vår största uppgift handlar alltså om att skapa en trygghet så att människor får våga vara sig själva. För då tror jag att man kan utveckla det på absolut bästa sättet. Och jag jämför det ofta med då, de bästa lärarna jag har haft eller, eller hur vi ser på våra barn. Jag skulle, inte, jag skulle verkligen vilja... Med mina barn kunna tanka över lite av det självförtroendet som, som, som jag som jag har in i deras kroppar. Det går inte, men det jag kan ge dem det är tryggheten som bygger sitt eget självförtroende. Det är mycket det som, som ledarskap handlar om, tycker jag.
2: Mm. Väldigt mycket positiva lovord och en framgångssaga min sagt då med dubbla omsättning på nio år som vd. Men det måste ju ha funnit svåra och jobbiga saker under den här perioden. Kan du nämna några saker som liksom har varit ja, jobbiga helt enkelt och svåra?
1: Alltså, i tänkte jag att jag skulle säga så, och här kommer de sakerna som, som de också har sagt som kanske inte är, som är mindre roliga att höra. <laughs> uh, nej, men det, det är klart att, att, att uh, ska, ska jag ska. Någonting som förvånar mig, alltså jag, jag tror någonting jag blev glad över i staten. När jag tog över så var det en situation där, där vi kanske inte eh, vi, hade, vi, hade, vi hade konsoliderat en marknad, vi hade, vi hade förvärvat en mängd olika bolag men vi hade fortfarande inte fått ihop eh, alla delarna. Eh, och eh, det innebar att. att, eh, att, att vi hade en mängd olika saker. Så tittar man på det första året så, så, så var det faktiskt så att vi skalade ner med över 150 personer det första året för att driva igång den transformationsresan som jag såg eller vi tillsammans såg framför oss. Och det var ju en tuff start men det jag blev glad över var att jag märkte att jag själv när det var som, som mest pressat utifrån det blev väldigt lugn och, och jag tror att jag har kunnat ta med mig det lugnet. Sen kan jag säga att det finns ju många gånger, det är klart att när man sitter i en sån situation där, där vi har situationer där, där, där som, som är tuffa utifrån att vi kanske inte är överens med en kund utifrån, utifrån ett ansvarstagande eller vi är inte överens utifrån äh, äh, ja, eller vi har kanske någonting som är ännu mer äter mig, det är ju att att det händer saker i organisationen när man har ett jättestort förtroende till människor som, som kanske inte alltid kan leva upp till och så vidare. Och då hur ska man hantera de situationerna? Men, men jag måste säga att, att det som tycker är det mest utmanande att vara företagsledare är att ju större det blir så finns det fler och fler måste. Och en del av de måste är, är, är korrekta. De behöver finnas där för att det behöver finnas liksom en... En, en, en code of conduct som man lever och en värdering man lever och allt sånt som, 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 som ska genomsträda men det finns också en hel del måste som, som bara finns där och som man måste, man måste göra och checka av och det tycker jag tar alldeles för mycket bandbredd och tid från ledningsgrupper och, 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 och ledare där man istället, att jag i alla fall istället, hade velat lägga ännu mer tid på att utveckla både företaget utifrån ett affärsutvecklingsperspektiv men också kulturellt. Ja. Så det tycker jag var det tuffaste.
2: Ja, som sagt, jag ser ju att det är lite som bryggan mellan amerikanska it-leverantörer och svenska it-köpare. Men om du måste välja en svensk CIO eller en stor amerikansk tech-vd, vem, vem sida ställer du på?
1: Ja, ja det, det är intressant för att ja, det är klart att, att, att om du tittar på de som äger den världsledande teknologin äh, så är det ju möjliggörande för våra kunder och, och det handlar ju om att kunna kunna erbjuda dem den teknologin till våra kunder på rätt sätt. Äh, men, men, men det finns ett väldigt enkelt svar på det. Inför varje plan som jag har byggt äh, och varje år när jag utmanar planen så har jag alltid först träffat våra partners och fått deras världsbild och var de är på väg och vilken teknologi de tror och så vidare. Och sen har jag åkt ut och träffat nyckelpersoner hos våra kunder för att kalibrera var befinner de sig. Och det är klart att vi som bolag måste befinna oss någonstans där mitt emellan. Men vår ledstjärna, det vi navigerar efter, det sjökhotet vi har, är våra kunder. Så att jag tror att de som navigerar efter teknologiföretagen kommer upptäcka att de är ute på djupvatten på det sättet: att många av de trenderna man vill driva igenom kommer inte komma i den tajmingen som man har tänkt sig. Exakt. Och i den här världen är tajming allt.
2: Tidningen Computers Sweden har en rubrik och även Dagens Samhälle har ju gång på gång rapporterat om er att ni liksom är egentligen kungarna av it-skattepengarna med anledning att ni dominerar försäljning av mjukvara och hårdvara till offentliga Sverige. Mer än hälften av er omsättning kommer från offentlig sektor. Men då är ju som frågan, vad får vi för pengarna?
1: Ja, otroligt mycket och mer och mer skulle jag säga. Det är klart att det finns... Det finns, det finns ett jättestort ansvar för oss äh, i här och eh, det är inte så konstigt att vi är stora. Vi har haft den här satsningen i många år att, 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 att förstå offentlig sektor och att kunna hjälpa offentlig sektor på den resan som de befinner sig. Och jag är glad att se måste jag säga, att flera eh, ska säga, flera av de verksamheterna inom offentlig sektor som vi jobbar med –ligger idag faktiskt i linje med eller till och med före många av de privata aktörerna. Så jag tycker att utvecklingen i offentlig sektor går bara bättre och bättre. Men det finns fortfarande väldigt suboptimering i offentlig sektor. Det finns fortfarande väldigt mycket att göra utifrån samarbeten. Och det finns också en mängd olika regelverk som de måste förhålla sig till– –för att kunna driva det här på ett bra sätt. Och där finns det mycket att göra med offentlig upphandling– innovationsbudgetar och så vidare för mycket, mycket styrt då. men, 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 men jag, jag, jag ser det som världens fördel för offentlig sektor att vi jobbar med dem och privat sektor så att vi kan, vi kan ta med de bästa delarna från båda världarna och, och faktiskt befrukta dem sen på frågan vad får man för skattepengar ja, jag ska säga så här att i många fall när du tittar på den volymen så är det ju så att, att, att en hel del av den affärsvolymen kommer från en hårdvaruaffär alltså produktaffär och våran marginal i den produktaffären är väldigt, väldigt liten så vårt ansvar där är ju att säkerställa att offentlig sektor i Sverige får rätt prisnivå på sina produkter man köper, men framförallt att man jobbar med livscykelhantering, totala, TCO, då, total cost of ownership, över livscykeln. Och om vi då lägger till det vi gör utifrån en sustainability-perspektiv, då spelar vi verkligen utifrån att använda den det otroligt höga anseende som svenska kunder har, offentlig sektor Sverige har, och sätta agendan för de globala spelarna. Där, där trodde jag faktiskt inte ens att vi kunde ta en sån typ av position som vi har kunnat göra i att vara en katalysator i det arbetet.
2: Tycker du att någonting saknas i det offentliga samtalet när det kommer till it- och teknikfrågor? Ja, det, jag tycker att det finns många saker som saknas.
1: <laughs> Vad ska jag börja? Alltså, samtalen finns där, men vi, vi för inte dem riktigt på rätt sätt. Ja. Ta, ta exempel du kommer säkert tillbaka till det men ta exempel med en av de största frågorna just nu handlar ju om hur kan vi säkerställa att våra kunder inom offentlig sektor får dra nytta av den enorma investering i it-infrastruktur som görs i Sverige utifrån det Microsoft gör som kanske är den största utifrån det som AWS gör utifrån det Google gör och så vidare och, 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 och det finns ju regelverk som, som, som begränsar här och, och Vissa saker ska det begränsa. Andra saker ska det inte begränsa. Och, och, och det här har vi en viktig roll. Men vi har också, eh, måste föra det samtalet. Vi måste våga prata om elefanten i rummet på ett annorlunda sätt. Eh, och det tycker jag de andra nordiska länderna nu när jag har en annan horisont. Eh, faktiskt har en helt annan dialog i de frågorna. Och en mer möjlighetsökande dialog i de frågorna än vad vi har i Sverige. Så det är en av de sakerna. En annan sak handlar ju om... Men vi har en struktur med kommuner och regioner eh, men vi spenderar ju alldeles för mycket tid om att prata om eh, liksom hur journalsystem ska fungera ihop eller hur, hur, hur man ska kunna dra nytta av samma eh, hybrida plattformar och så vidare. Istället för att helt enkelt skapa möjligheter för de samarbeten som
2: behöver vara. Ni har ju också kämpat för att bli en stor aktör på målmarknaden och bland annat byggt egna datacenter i Sverige. Och samtidigt så bygger ju även AVS, Microsoft och Google datacenter här. Microsoft på eget att bygga ett stort utanför jävle. Är i hybrid, hybrid, en hybridrelation ni har med de här leverantörerna? Både konkurrenter och samarbetspartner?
1: Ja, jag skulle, jag skulle säga så att världen ser ju inte likadan ut som den gjorde för 10 eller 15 år sedan när det gäller IT, där, där det var väldigt polariserat med vilka leverantörer som levererade vilka typ av produkter eller tjänster, utan de levererar ju liknande eller likvärdiga tjänster och, och, och tjänstutvecklingen är otroligt tydlig så det går ifrån att mycket som, som, som var lösningsorienterat är ännu mer eller då ännu mer tjänsteorienterat. Det är ju en av de stora förändringsresorna och transformationerna som sker. Eh, och, och, och När det blir tjänsteorienterat så är det klart att jag tycker att vi pratar om cloud på ett felaktigt sätt. Vi pratar om cloud som om det bara vore public cloud. Alltså och De här offentliga tjänsterna på Microsoft eller AWS eller Google. Men cloud är ju en arkitektur. Och idag finns cloud hos våra kunder on-prem, den finns hos oss och den finns hos äh, våra teknologipartens. Och det finns situationer, vi konkurrerar med dem i de allra flesta fall så alltså, samarbetar vi överallt omgivande och vi måste vara en för våra kunder att kunna dra nytta av det som jag var inne på tidigare. Och Ska jag säga vad jag tycker är det största hindret för att våra kunder ska kunna använda en hybridplattform så är det att vi ligger efter i klassificeringen av vår information eller vår data. Så hade vi tillsammans med våra kunder haft kontroll på vilken data som hade vilken typ av klassificering så hade vi på ett enklare sätt kunnat nytta den teknologi plattformarna som finns. Och den resan, den ser jag bara kommer öka i tempo de närmaste åren framåt och det ligger med det på plan
2: Du har ju genomfört massor med kundmöten antar jag, varje år Vilka är de stora trenderna om vi tittar på i år och framåt när du pratar med svenska it-chefer och CIO, men kanske även norska och danska Vad är, vad är, ja. vad är det som är på agendan?
1: Det är så frustrerande på ett sätt i de här covid-tiden vi befinner oss i att man inte kan resa. Det är ju van att resa nästan alltid. Så att, så att, men å andra sidan har vi ju lärt oss otroligt mycket under, under covid utifrån att använda digitalt verktyg. Vi var ganska duktiga på det innan men, men, men vi är extremt mycket bättre på det idag. Jag ser ju framförallt att och hos våra kunder har blivit en hel del. Så ja, det gör att jag faktiskt hinner med fler kundmöten idag än vad jag gjorde tidigare. Men de blir på ett annat sätt. Så att jag längtar verkligen tillbaka till att vi kan lära oss av det vi har lärt oss med under, under covid. Och dra nytta av det, de teknologierna. Och resa smartare, men vi behöver tillbaka och ha fysiska möten. Ja, äh, med, men, det sagt, ja. med det sagt så ska jag säga så här att, att det svarade inte på din fråga. Men anledningen till att jag startade med covid är för att jag, jag skulle säga så att –Covid har fått med sig en massa negativt utifrån det, 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 det verkligen svåra läget– –hela världen har ställt sig inför, givetvis. Och, och jag själv precis kommit tillbaka från att ha haft covid– och, och, –och förstår att de som är i riskzonen har det riktigt tufft– och, 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 –och att det finns risk för dödsfall i det. När det gäller IT och, IT och, och digital transformation– så, så har covid haft en, en effekt av att tagit in den digitala transformationen i en ny fas. Äh, det första som hände var ju att, att alla organisationer akut var tvungna att säkerställa att man kunde jobba på distans och att man kunde leverera tjänster på distans och så vidare. Det var den första initiala akuta fasen. Men när man sen reflekterar över det så sa man, vad har vi lärt oss och detta? Men, men framförallt. Vad innebär det när vi nu upptäcker att vi måste kunna dra nytta av den här plattformen? gör det innebär att vi måste gå tillbaka och titta på, har vi rätt strategi? Har vi rätt resa? Har vi rätt transformationsresa? Och de allra flesta kunde jag prata med nu, jobbar just nu med att faktiskt bygga om sin it-strategi. För att de upptäcker att de måste ha skalbara plattformar. Man måste ha digitala arbetsplatser som faktiskt ger möjlighet att kunna jobba på ett helt annat sätt. Men man inser också att det vi har pratat om att kunna använda informationen, alltså hela informationslaget. Eh, det, 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 ja, vi har gjort små projekt, men vi har inte dragit nytta av det. Så att jag skulle säga så här, den stora frågan som jag får från, från kunderna när jag pratar med just nu, det är så här, kan ni hjälpa oss att hitta en ny arkitektur för vår, vår IT-struktur så att vi kan ta nästa steg på vår transformationsresa?
2: Så att hela, du vittnar ju om det som många andra också har sagt, att covid har liksom skjutsat det här framåt väldigt snabbt. Och nu har vi hamnat i ett helt annat läge jämfört med vad vi trodde att vi skulle vara för ett år sedan.
1: Ja, absolut. Och jag, 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 jag hör några prata väldigt mycket om det här med att ja, nu jobbar vi med, med i Zoom eller Teams. Eller, eller och så ja, det, det, det är ett naturligt steg liksom utifrån att vi pressar att göra det. Men det som jag tycker är häftigast är kreativiteten som det har skapat. Inte för att vi kan ha mer kreativa möten, men för att vi har varit tvungna att tänka på ett nytt sätt. Och, och, och jag tror att det är bland annat bra att vi går igenom kriser, får distans till vad vi faktiskt jobbar med och, och tittar på, jobbar vi på rätt sätt eller jobbar vi inte på rätt sätt. Och det är det som har, som har, som har gett extra eh, bensin in i den här transformationsresan, som redan innan gick relativt snabbt, men som nu går mycket, mycket snabbare.
2: Men när det gäller just hårdvara då som svarar för jag tror det är 44 eller 45 procent av er omsättning i Sverige då upplevde ni också stor skjuts med beställningar under Q2 förra året när folk skulle skapa hemmakontor och köpa hemdatorer och skärmar och tillbehör. Jag har hört en del säljare som säger att de sålde sin årsbudget under två månader under mars och april.
1: Ja, det, 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 det var väldigt olika utifrån olika typer av kundsegment eller olika typer av kundprofiler. Uh, jag skulle vilja säga generellt sett Norden uh, kontra resten av världen har inte sett samma uh, akuta inköp som, som man har sett i, i resten av världen. Och anledningen till det var att vi var på en helt annan nivå redan från, från början. Och tittar du på en, en stor del av vår kundmarknad som offentlig sektor så det är det ju ingen så det fanns några där inom det området som, som, som behövde göra kompletteringsinköp men, men de allra flesta hade en, en en redan existerande infrastruktur som fungerar att kunna flytta hem. Sen finns det mindre företag. Jag tror att de du har pratat med då som har dubblat eller gjort årsbörjning, det är det oftast i mindre företag där man, där man var, där det kanske 10% av arbetsstyrkan tidigare hade möjlighet att jobba flexibelt och man var tvungen att och, och, och se till sig för de andra 90%. Men just nu är det en av våra största utmaningar, ska jag säga. Leveranstiderna på den typen av produkter är mer än fyra gånger så långt mot vad den brukar vara
2: i eh, världen. Och vad beror det på då att den har fördubblat det, fyra fördubblats?
1: Ja, två, två saker. Det ena är komponent, komponentbrist. Men, men vad kommer det ut av? Ja, det är ju för att resten av utav, utav världen eh, behöver göra de här investeringarna. Och, eh, och sen har du dessutom då covid-situationen. När man gör lockdown så är det också så att fabriker har fått göra lockdown. Och där har ju hela it-branschen eller tillverkarsidan av it-branschen fått uppleva hur sårbart faktiskt de här branschkedjorna är. För saknar man en typ av komponent så går det inte att producera de slutgivitliga produkter som kan leverera
2: Ni, ni har som sagt varit i sam samarbete med många av världens största techbolag och jag vet att du har varit över USA och träffat höjdarna of rätt ofta, eller hur?
1: Ja, det stämmer. Det är en ynnest att och, och få gå en crash course i deras strategiarbete, absolut.
2: Och jag tänkte be dig om en snabb analys. Om jag säger några företagsnamn här så får du snabbt sammanfatta vad du känner och tänker om de bolagen. Då. Shoot. Microsoft. Microsoft, vilken resa.
1: Ett helt annat bolag idag än vad Microsoft var för ett antal år sedan. Tittar man på dialogerna vi hade med våra kunder för 10-15 år sedan så var Microsoft ett nödvändigt ont. Man hade det inne på sin office-sida så att säga. Idag är det en del av de allra flesta, flesta av våra kunders strategi. Och jag är imponerad över hastigheten i att få fram nya typer av tjänster och också få ihop sin arkitektur. Så att Microsoft är absolut en transformationspartner idag jämfört med för ett antal år sedan. IBM. IBM, intressant resa. IBM genomgår ju just nu en, en uppdelning av sitt bolag. Vilket jag tror är otroligt bra för IBMs del och för, vår, för, för våra kunders del. För att när man växer sig så stor och, och har så pass olika... Fokus inom ett bolag som IBM. Så För att kunna dra nytta av till exempel det förvärvet de har gjort av Red Hat så behöver de dela upp det fokus. Och det gör de nu genom att skapa två, två stora bolag. Men det ska bli väldigt, väldigt intressant att följa hur de kan få upp hastigheten. För är det någonting med IBM så att de har en fantastisk teknologi. Men de var lite svårare än många andra att kunna komma ut och få den teknologin hela vägen ut till kunderna.
2: Men har inte också IBM varit extremt duktiga på att förutse vad som ska hända framåt? nästan när de har gjort den omstöpningen och ändring så man tänkt att det här är på väg att ske på riktigt. Det här kommer att ske.
1: Ja, både och. Ja, 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 ja. Teknologimässigt absolut. Däremot strukturmässigt eh, så har de hållit fast vid en, en och samma struktur jag tror... Jag tror den har blivit för långsam eh, generellt sett. Den passar ju en viss typ av kunder extremt väl men, 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 men jag ser fram emot ett, ett mer partnerorienterat IBM framöver. Dell. Dell, väldigt intressant resa. I Dell, Dell eh, sedan köpet av EMC eh, så, så är ju Dell ett helt annat företag som, som på ett helt annat sätt har ett, en heltäckande teknologi, heltäckande teknologi och Fakti, faktiskt kan jag inte säga, men med en helt annan spjutspets än vad man tidigare har haft. Och Dell genomgår ju också en, en, en transformation i sig. Som, Dell var ju från början ett otroligt direktsäljande bolag med upptäckt att ska vi kunna få kunden att, 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 att få ta del av vår teknologi så måste vi använda partners och, och jobba med dem så att vårt samarbete med Dell har ju utvecklats på ett, på ett väldigt, väldigt intressant sätt de senaste 5-6 åren. Om vi tittar tio år tillbaka, så var vi inte partners. HP. HP och då, då, då får man ju säga så att HP gjorde faktiskt den här delningen eh, för, för eh, ett, ett par tre år sedan nu. Där man har en del som är HP Enterprise som är då på, 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 med fokus på, på hybrida plattformar och hybrida cloud cloudtjänster. Och så har du HP som är produktbolaget utifrån PC och print och, och så vidare. Och så vidare. och de har ju faktiskt fått en väldigt, väldigt bra effekt av att dela upp bolagen i två delar. Där, där man har en helt annan tycker jag då, takt i sin utveckling nu för att, för att befästa sin position eh, när det gäller storage, eh, computer och så vidare. Eh, också på nätverkssidan när det gäller HP Enterprise. Och man befäster sin position ännu tydligare när det gäller eh, att vara eh, hv utav utav PC och print. Så att, väldigt intressant vilken effekt de har fått av att dela upp eh, bolaget. Apple? Ja, Apple är ju alltid speciella. Första gången vi skulle samarbeta med Apple så, så sa jag till, till Oskar Bers som är vd för Sverige så det, det, är ju, det är ju som att samarbeta med den ryska staten. Allting var bestämt i förväg. Vi trodde att vi kunde förhandla, vi trodde att vi kunde diskutera saker och så vidare. Men, men de har också genomgått en förändring. Och, och, och det, det jag tycker är så intressant är hur pendeln står tillbaka. För, Apple till stora delar har ju lyckats fantastiskt väl med jättebra produkter. Liksom. Men de produkterna har ju varit väldigt fokuserade på iPhone som blev en stor säljare, Ipaden innan dess och så vidare. Och så vidare. Det som faktiskt kommer tillbaka, eller faktiskt, det ska jag inte säga för det har alltid varit bra produkt och bra teknologi, men det som kommer tillbaka nu tack vare att IT-infrastrukturplattformarna är mycket mer öppna och tillgängliga det är ju att de kommer tillbaka med sina MacBooks som tar en större och större plats och, och, och de har ju alltid haft troende användare, men den gruppen växer väldigt mycket. Så att de tar sig in i de områden som vi inte har inte sett dem tidigare, inklusive in i längre ut när det gäller spets in, in, in i olika typer av segment. Där de har ett... ett där de har byggt upp ett ekosystem av tjänster som passar på i iOS-plattformen på ett väldigt, väldigt bra sätt. Och det ser vi inte minst inom sjukvården, där de är en viktig partner till oss. Google. Google är spännande. Det är väl de vi har minst samarbete med- utav de som du har räknat upp hittills. Och, och, men vi har det på, på skolsidan- för de har en viktig plattform på skolsidan. De är i bakgrunden en stor maktfaktor- givetvis utifrån att de också samarbetar med hårdvarutillverkarna- och, och skapar sina egna versioner av hårdvara då. Och... och jag, jag tar alltid med Google in när jag tittar på helheten– –även om det inte är en strategisk partner för oss i dagsläget. AWS dags då? Ja, AWS är eh, väldigt, väldigt intressant. Eh, tittar man på bakgrunden för AWS som i praktiken kom utifrån– –att, att Amazon själva hade ett jättebehov av att ha en, en ha, ha plattformar– –som var mer agila eh, för, sin, för sin egen eh, business– och, och sen har man tagit den, de plattformarna och börjat eh, liksom erbjuda de tjänsterna till, till kunder och de genomgår just nu skulle jag säga en transformation ifrån att vara ett, ett bolag där man har erbjudit de tjänsterna rakt ut till kunder men där man nu ser att man måste addera ett, 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 ett värdelage på de här tjänsterna och det är där vi kom in eh, i att, att, att hjälpa våra kunder att dra nytta av eh, ADVs fantastiska tjänster specifikt inom, inom vissa områden skulle jag vilja säga. Mm.
2: Uh, Cisco då?
1: Cisco ett väldigt partnerorienterat företag, några som vi har jobbat nära i många, många år. Och jag, jag, jag måste säga att de har alltid haft en fantastisk vision för sitt bolag och det är klart att de, vad Jack som är som, som CEO där nu har gått tillbaka till det och att förstå var någonstans de har sin absoluta styrka och det ligger ju i i nätverkslaget, eller i, i, i till, att, att skapa och göra tjänster tillgängliga eh, och, och, eh, jag tycker de, de, de hade en period där de, där de spred de spred investeringarna ganska mycket och, och gick in i massvis med, med nya områden men nu är de fokuserade på två huvudsakliga områden och där, där man, när man tar stans i edge computing och och och, och nätverksidan för oss och för våra kunder så är deras utveckling otroligt viktig för att de möjliggör en att både säkerställa att vi får rätt säkerhet in i de lösningar som vi implementerar men också att man får tillgång till informationen oberoende av var man befinner sig
2: jag tänkte att vi skulle gå vidare då och prata om kulturbygget, är eh, Tillsammans med marknadschefen och HR-chefen Magnus Salbring har ju du varit med och byggt upp ett, eh, ja, är det ett svårslaget kulturbolag? Eh, ni kallar ju själva för IT-landslaget, IT för it infrastruktur, ni delar ut blågula tröjor till era anställda och så vidare. Vad betyder hela det här kulturbygget för dig?
1: Ja, för jag ska säga så faktiskt att vi, 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 vi har till och med tagit det till nästa, så vi, 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 vi ser oss själva, vi, vi vill hela tiden pratar om landslagsklass och vi, vi ser oss själva som att vi vill ta en position som landslaget för informationsteknologi så att vi inbegriper även informationslaget äh, i, i vårt erbjudande. Äh, men men alltså det Magnus och jag har jobbat med tillsammans med hela svenska organisationen och tillsammans med de andra enheterna givetvis, men det är att, att, att alltid vara måna om att när vi när vi tar nästa steg på resan att, att, att vi tar ett nästa steg på vår kulturella resa också som bolag. Och, och det är många byggstenar som vi har byggt för att för att kunna komma till det läget vi är idag. Men vi är långt ifrån färdigbyggda. Äh, och, och det började med ett, med ett värderingsarbete givetvis som för många andra. Men, 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 men äh, ja, jag vet att ibland av våra konkurrenter så, 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 så pratar man om sekt med en liten Bitte ton i eller man pratar om de blå smurfarna eftersom vi, när vi träffas på landslagsläge har, har våra landslagsjacke på oss och så vidare och jag bara älskar det jag, jag, jag bara älskar det. jag älskar eh, den familjen eller om man vill kalla det för sekt som vi har byggt upp och jag, 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 och jag bara älskar den kraften och den otroliga eh, eh, den otroliga värmen som skapas och, 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 när, vi, när vi möts och vi har vi har verkligen investerat i att träffas. Jag tror att många företag när man blir lite större börjar säga att ja, men det, det, vilken kostnad är det att mötas? Vilken kostnad är det att göra ett landslagsläge? Och så Vårt sätt att titta på det hela tiden var att det, vi, vi skulle aldrig vara vilja vara utan den investeringen som det är i att träffas och mötas för att kunna ta nästa steg som bolag.
2: Vi kanske ska säga det. ni finns på 35 orter...
1: Ja, det, det beror på lite grann. Jag säger alltid 36.
2: Men, 36
1: men i praktiken tror jag vi finns på 40, lite drygt 40. Men, men det är mer om vi, om vi ser det som ett fullständigt plastkontor eller om det är ett satellitkontor. Då. Men runt 35 är en korrekt uppfattning i Sverige. Yes.
2: Ja. Vilka är de viktigaste kulturbyggande aktiviteterna som ni har genomfört sedan du började som vd? Anser du vilka har varit de viktigaste?
1: Och det, finns, det, finns, det finns en mängd olika delar. Precis som jag sa så är detta inget... Det, det, vi har hela tiden försökt bygga någonting där vi tänker två tre steg framåt utifrån att okay, vad, vad, vilken, vilken, vilken position vill vi, vill vi förtjäna hos våra kunder och vad innebär det för oss? Men det kanske, det kanske mest utmanande för oss som ledning det var att när vi jobbade igenom våra värderingar och verkligen synade hur vi hade satt upp spelsystemet eller vår struktur i bolaget så upptäckte vi att några av de komponenterna som vi jobbade med gick på fäste med våra värderingar. Och, 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 och då måste man ställa sig och titta sig i spegeln och säga att då måste vi också förändra de delarna. och jag menar, Sättet som vi belönar vår organisation handlar om att, 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 att vi, gick, vi kom från det traditionella som, som, som nästan alla IT-bolag jobbar med där man har individuella provisioner utifrån exakt vad man säljer och så vidare och det, alltså, till att titta på där vi belönar utifrån bonusar på, på grupper och på hela bolagsnivåer för att en av våra viktigaste delar för våra kunder är att vi vill kunna, vi vill kunna titta på våra kunder i och säga så att det här, vi tror att detta är rätt lösning för dig inte rätt lösning för min egen ersättning men också för att vi som bolag sätter laget för jaget utifrån att vi tror inte att det är en specialist eller en, en, ett litet team som det, utan det är just samarbete jag säger det väldigt, väldigt ofta i det bygget vi har gjort att vi kommer aldrig kunna organisera oss till framgång vi kommer bara kunna samarbeta oss till framgång och, och, och en av grundförutsättningarna är det, det är att alla inser att det personliga ledarskapet är det viktigaste. Alla har ett ansvar i att vara med och bygga det bolaget för EU. Jag ser oss som ett 100 bolag där alla ska med. och det är klart att vi aldrig kommer dit procent Men vi måste alltid ha den ambitionen. Och eh, då måste vi också titta på oss som är ledare och ha operativa eh, chefskap i detta. Och det tror jag är en av de viktigaste investeringarna i att alla ledare på att genomgår en ledarutvecklingsprogram där man, där man får lära känna sig själv för att kunna leda andra. Men, men det finns många olika komponenter.
2: Uh, uh, Atia Bootcamp är ju ett event där ni samlar 500 it-beslutsfattare under tre dagar på hotell till Lysand. Kan man se det? Är det ett affärsavvent eller är det ett kulturevent?
1: Som allting vi gör så är det både och. Uh, och, och, och det är så roligt. Jag menar, du, du nämnde Magnus och, Magnus och jag har jobbat ihop och haft fantastiska sparring med, med, med varandra. Det var så roligt. När vi, när vi en gång i tiden tog beslutet för att köra till bootcamp så, så, så sa alla runt omkring oss det, det, det är ingen möjlighet att få access till 500 it-buddsutsfattare under tre dagar eller två dygn och dessutom tar dem till till, till, till en, en plats som tydligen är sand i Hamstad, att man ska, man ska ta sig till och så vidare. Eh, och och, och ja, de sista åren så har det tagit någonstans mellan eh, liksom 40 minuter och en timme innan det är slutsålt. Och sen har jag suttit med den väldigt positiva men jobbiga situationen och en, 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 en väntelista på personer som vill komma in. Det, det är, det är, det är en, en, klart våra event, våra mötesplatser, våra landslagsläger, att bootcamp Äh, så att, äh, digitala strategier alla de delarna är ju en del av både vårt affärsbygge men också vårt kulturella bygg.
2: Vi närmar oss slutet och då tänkte jag faktiskt avsluta med lite personliga snabba frågor Är du med? Alltid Ja det är bra, du är ju en av få svenskar som håller på Kalmar FF i allsvenskan Hur stort fan är du?
1: Ja, jag är, jag är en spotnöd. Jag har spelat fotboll själv. Kommer aldrig till den nivån jag hoppas. hoppats. Men det är klart att jag, jag, jag älskar att Henke Rydström är tillbaka och att hand om Kalmar i år. Och varje år så tror jag på, på vinst i Allsvenskan. Men enda gången de har gjort det, det var den 9 november 2008. Och det var också samma dag som det var fasdag. Men kanske framförallt. Det var också samma dag som min son föddes. Så då förstår du hur stort
2: fan jag Vinteraktiviteter eller sommaraktiviteter? Ja, ja, jag ska säga
1: så här. Semestermässigt finns det ingenting härligare än att få åka iväg med familjen och åka skidor. Jag tycker det är så friskt, det är så härligt. Och sen bara få komma in och njuta eh, framför en brasa eller, eller spela spel. Så, så, så utifrån ett semester med familjen är eh, eh,
2: IOS eller Android?
1: Jag kör IOS eh, och jag tror att för många andra eh, så... Så tror jag att det är så att när man väl har valt eller hamnat in på en sån plattform så är man lite fast, och det är jag.
2: Ebba eller Esbjörn?
1: Åh, oh, ja, ja, det är en otrolig för Jag har inte ingångsvärdena där, men jag jag, jag, nej, jag, 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 jag jag är inte tillräckligt insatt i den frågan.
2: Du passar på den? Ja. Joe Biden eller Kamala Harris? Jag måste säga att jag reflekterade över, ja,
1: det är klart att uh, absolut inte Trump, uh, det, det är väl mitt svar. Uh, men, men jag reflekterade över, jag sa till min pappa som är i samma ålder, jag har respekt för, för de som är äldre men jag sa till min pappa som är gammal med Biden att om du uh, skulle gå för att bli uh, liksom statsminister i Sverige så hade jag inte röstat på det. och jag tycker att någonstans måste man ha en jävelusig energi för att leda en av de viktigaste länderna i världen. Sen kan jag inte Kamla tillräckligt bra. Och jag vet inte ens om jag uttalar hennes namn korrekt. Men, men över tid så tror jag att han behöver lämna över äh,
2: tackpinnan. Bok eller Netflix? Uh,
1: jag älskar böcker. Och um, jag tror det är två saker i det. Det ena är att jag har, jag har alltid läst mycket böcker. Och nu med jag lyssnar på väldigt mycket böcker. Jag är ute och går väldigt mycket. Uh, det andra, varför det inte är Netflix, det är att, att jag tror att det finns en stor, så stor risk att jag blir fast om jag skulle fastna för serier. Och, och jag har inte den tiden. Så när jag lyssnar på böcker kan jag göra andra saker också.
2: Clubhouse eller fysiskt möte?
1: Och mina, mina döttrar som är 19, de, bara, de pratar bara Clubhouse med mig just nu. Men, men för mig är det så här... Ja. Det finns så många som populistiskt nu, företagsledare, går ut och säger att det, här är det nya först är att vi ska bara jobba hemma. Ja. Och det finns säkert något bolag där det är korrekt för mig. Jag tror de allra flesta kommer upp, uppleva att det här är en pendel som slår tillbaka. Min upplevelse är så här: att, att det man redan har beslutat, de saker man redan har bestämt sig för att utveckla de leveranser man redan gör, de kan vi göra mer effektivt och det har lärt oss otroligt mycket att göra det digitalt. Men när det gäller att skapa nya saker, när det gäller att, att liksom verka fram och iterera fram nya planer, och fram eller man har kriser eller vad det nu kan vara för någonting då kommer vi behöva träffas. Så jag tror den penne kom så tillbaka så jag kommer säga fysiskt varje
2: dag i veckan. Till Sand eller Kalmarsundsbadet.
1: Ooh, den var ju väldigt, väldigt svår. Då säger jag så här att Kalmar Sundsbadet är inte där jag befinner mig när jag är i Kalmar. Mina föräldrar bor på Dune och då är jag på Dune. Så att då blir det väldigt enkelt att välja Tulesand. För det, i mitt hjärta, varje gång jag kommer dit, jag får så min puls går ner och jag bara känner Gud vad jag älskar det här stället. Och, och, och jag får en sån bootcampkänsla känsla Så att nej, det, det får bli Tulesand.
2: Tesla eller Polestar?
1: Ja, nu, nu, nu kör jag Tesla sedan flera år till, tillbaka och, 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 och vi var en av de första till, till att starta ett samarbete med Tesla utifrån hela, våran, hela vår tro och hela vårt sätt att leva utifrån sustainability så, så var det en viktig komponent och jag menar vi har ju väldigt många som, som, som transporterar sig så det har varit en väldigt viktig omställning för oss. Jag älskar min Tesla. Jag har inte testat Polestar men jag jag, jag gillar att utveckla utvecklas stora delar av det i Sverige och det ska bli väldigt spännande att följa. Men just nu så är mitt hjärta av Tesla.
2: Sista då. Sputnik eller Sinopharm? Jag, jag, jag kommer absolut vaccinera mig när jag
1: får möjlighet, trots att jag inte kroppar nu. Jag tycker alla ska vaccinera sig men jag tycker vi ska ta de som är godkända utifrån ett svenskt perspektiv eller i alla fall ett EU-perspektiv. Och därför så just nu så så jag mig välja mellan pest eller cholera och därför väljer jag inte alls. Jag behöver inte göra det valet.
2: Stort tack Kalle för att du kom till podden och lycka till med jobbet då som operativ på och se om Vi ser vi kanske får ett nordiskt it-landslag till slut.
1: Det, och det, det till stora delar har vi faktiskt det. Och jag, jag måste säga, jag lär mig otroligt mycket. Kanske en av de roligaste sakerna i att byta uppdrag som detta, det är ju att man blir väldigt, väldigt ödmjuk. Man får chansen att öppna ögonen. Och, 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 och det är klart att man till slut får lite tunnelseende när man in och driver en, en, en viss typ av organisation. Men, men just nu är jag så där otroligt skönt frustrerad i kroppen. Eh, så att Stort tack för att jag får vara med och det ska bli kul att och mötas framöver också.
2: Stort tack för att du har lyssnat på veckans avsnitt. Gör gärna som tusentals andra och klicka på prenumerera så missar du inget avsnitt. Har du åsikter på innehållet eller kanske önskemål om vad vi ska ta upp här i podden så maila gärna till redaktionen at nyteknik.se. Stort tack, vi hörs nästa vecka. Hej hej!